1: Se raconte. Voyons voir.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien,
1: mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va toi Eh bah ben écoute, ça va extrêmement bien puisque là, on est en train d'enregistrer le dernier épisode de l'année 2020. Hein. C'est ça, et, et le hasard fait bien les choses puisqu'après
0: Nausicaa en 2019, on termine encore une fois l'année avec un film de Miyazaki. On vous parle aujourd'hui de sa huitième réalisation, le plus grand succès de l'histoire du box-office japonais et le seul film d'animation japonais à avoir remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Une nouvelle exploration des thèmes phares du maître, à savoir les liens entre modernisme et tradition au Japon à travers la quête d'identité d'une jeune fille dans un monde étranger et fascinant. Épisode 31, donc consacré au voyage de Shiro. sorti en salle au Japon en juillet
1: 2001 et sorti en salle en France en avril 2002, soit l'année d'après. Et pour ce qui est de l'histoire, tout commence dans une voiture avec à son bord Shihiro, une petite fille de 10 ans et ses parents. Sur la route vers leur nouvelle maison, ils s'arrêtent devant un mystérieux passage qui les conduit dans un parc à thème en apparence abandonné. Mais la nuit tombe et les parents de Shiro enfreignent les lois des habitants des lieux qui s'avèrent être le monde des esprits. Shihiro, aidé par Haku, un mystérieux jeune homme, va devoir affronter la sorcière Yubaba et prendre un emploi dans son établissement des bains pour sauver son père et sa mère, punis de s'être cru tout permis, et retrouver enfin le monde des humains. Alors là, très rapidement, Julien, ça va aller vite. Où est-ce qu'il est disponible Alors, très rapidement, circuit classique DVD et Blu-ray, ainsi que sur Netflix donc voilà, là c'est bon, vous savez où aller le
0: chercher, n'hésitez surtout pas il faut le faire <rire> alors Julien là, c- cette fois je pense pas que tu nous feras une, une Kiki la petite sorcière j'imagine que tu l'avais déjà vu avant parce que moi je vais te dire, c'est le, c'est le Ghibli tout simplement, c'est le Ghibli que j'ai le plus vu juste devant, si tu t'en l'aurais c'est celui que j'ai,
1: le, que j'ai le plus vu alors oui, moi bien évidemment je l'ai vu avant j'ai dû le voir 3 euh, ou 4 fois déjà voilà, donc je pense que c'est aussi pour moi aussi un des Ghibli que j'ai le plus vu derrière bien évidemment Princesse Mononoke Maintenant, vous le savez. Évidemment. <rire> Mon avis sur le film, eh ben, écoute, il a encore changé, euh, je, je pensais encore bien le connaître, mais je découvre toujours des nouvelles choses euh, sur ce film, et il a encore changé, en tout cas il s'est approfondi, on va dire, sur cette dernière, euh, ce dernier visionnage à, à l'occasion du podcast. Pour moi, c'est vraiment la, une espèce de concrétisation de la maturité de Miyazaki dans son écriture et dans sa créativité aussi. Je trouve qu'il arrive à mettre à la fois, euh, il se permet d'être, d'aller bien plus loin dans sa créativité. Et en plus de ça, il arrive à, à créer une cohérence encore plus forte, en fait. Et euh, il y a de moins en moins de choses qu'il laisse vraiment de côté. Il arrive toujours à, à, à mettre les choses... Enfin, euh, d- dans, dans Shiro, tout est vraiment empaqueté d'une belle manière, en fait. Et ça ne nous laisse pas trop avec un sentiment de... Euh, voilà, ça, on aurait voulu en savoir plus. Non, non, tout est vraiment euh, bouclé. Euh, voilà. le, le, la structure, d'ailleurs, narrative du film, hein, le fait qu'il voilà, arrive à l'endroit des des esprits et que voilà au final il faut qu'au final voilà ça, ça, ça s'en sorte et que à la fin ça reboucle euh, on, on boucle avec le monde des esprits et tout ça tout ça c'est, c'est très bien très bien fait en fait donc la structure s'y prête aussi beaucoup pour moi c'est vraiment un, euh, un film où euh, il est allé chercher plein d'idées et il... c'est un peu un trésor en fait chaque scène est bourrée d'idées euh, créatives et narratives euh, bah, bah, incroyables et euh, bah c'est un, toujours un, un énorme plaisir et moi ça me met quand même euh, ça me crée des complexes dans le sens où je me dis mais comment est-ce qu'on peut genre, arriver avec une idée aussi fournie et aussi fouillie Et euh, clairement, euh, c'est là aussi où je pense que sur ce, ce, cette... Euh Ce visionnage me dit qu'objectivement, effectivement, Shihiro est est une œuvre bien plus, on va pas dire respectable, mais qui qui a bien plus d'ampleur et on peut le sentir à plein de niveaux qu'Un Princess Mononoke, que moi personnellement, vous le savez, je je préfère. Mais clairement, Shihiro, c'est une espèce, il y a une cristallisation et je pense qu'il y a vraiment un avant-après Shihiro en fait. À partir de là, il a trouvé un ton qui est extrêmement particulier et c'est là, à mon avis, où il s'est trouvé, où Miyazaki est devenu le grand maître qu'on connaît aujourd'hui. Et toi Boris, ton avis sur le film
0: Eh bien, on l'avait plus que teasé dans notre épisode bonus de fin de saison 1 et ça y est, on est finalement arrivé à mon Miyazaki préféré, mon Ghibli préféré, mon film d'animation japonais préféré, mon film d'animation préféré tout court, <rire> et un film qui est dans mon top 10 de tous les temps. Voilà. Rien que ça. Je ne vais, vais pas nécessairement trop rentrer en détail ici. On a un épisode extrêmement chargé qui va montrer justement, comme tu le dis, à quel point ce film est riche et fantastique. Contrairement à Mon Amour Profond pour Si Tu tends L'Oreille, là, j'ai clairement conscience que je suis dans la grande majorité. Ce n'est pas du tout une hot take de mettre Le Voyage de Shiro euh, tout en haut de, de, de sa liste des Ghibli. <rire> Clairement. J'avais, euh, j'avais aussi raconté dans notre épisode sur Nausicaa que, que les premiers films d'animation japonais que j'avais vus de ma vie, justement, c'était Nausicaa de la Vallée du Vent et le château ambulant euh, dans des cours d'art plastique au collège à tes côtés. Oui. Mais euh, bien plus tard, au moment où je me suis vraiment intéressé à l'animation japonaise et que j'ai voulu plonger dedans pour de vrai, quoi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé par Miyazaki. Et là où aujourd'hui, quand je découvre un nouveau réalisateur et que j'ai... Euh, on va dire, envie de me plonger dans sa filmo. Euh, Aujourd'hui, je fais ça toujours de manière chronologique pour voir son évolution. Mais là, j'ai instinctivement voulu voir en premier ce film avec cette cette affiche si particulière et ce titre que j'avais déjà entendu mille fois partout. Et après cette première expérience, c'était fichu. Impossible maintenant pour moi de de, de revenir en arrière. Je me suis pris en pleine tronche ce que je considère personnellement être l'essence même du du cinéma d'animation japonais dans toute sa singularité je n'ai jamais vu un film d'animation aussi beau, aussi étrange, aussi touchant, aussi marquant que ça. C'est la, c'est la première fois où je pense avoir compris que l'animation, c'était pas un genre, mais juste une, une autre manière de faire un film, mais avec un potentiel quasi illimité. Et je suis sûr aussi que c'est de ce film-là qui a influencé mes, mes goûts tu sais, en matière d'histoire et de thématiques vis-à-vis des, des récits initiatiques et introspectifs, que j'ai pas mal rabâché dans certains de nos épisodes. <rire> à mes yeux, Le Voyage de Shiro... Il, tout dans ce film est parfait, je suis complètement fasciné et absorbé à chaque fois que je le regarde. Je, j'avais aussi dit dans notre épisode sur Princesse Monoké et notre bonus que je considère que le voyage de Shiro, c'est, c'est l'apex créatif de Miyazaki, justement avec Princesse Monoké qui sont d'une certaine manière bah, les, les deux faces d'une même pièce qui le caractérise en tant qu'artiste. Bah, d'un côté, tu as le, le résultat d'une longue réflexion assez grave... Euh, sur les rapports complexes et, et violents entre la nature et les humains qui achèvent ce qu'il avait déjà exploré de, dans le film, et surtout dans le, le manga Nausicaa avec Princesse Mononoke. Et de l'autre, tu as un film qui justement va profiter de ses nouvelles avancées techniques et de l'ambition visuelle de son réel pour faire quelque chose non pas d'encore plus épique, mais quelque chose d'encore plus profond pour continuer en fait ce qu'il avait déjà si bien fait dans Mon Voisin Totoro et Kiki la Petite Sorcière vis-à-vis tu sais du, du lien fort entre le fantastique et le quotidien. Tout à fait. Et en plus de ça il a réussi à créer une scène encore plus incroyable que celle du cimetière des avions de Porco Rosso et toi et nos auditeurs savent à quel point j'aime cette scène donc bon ça veut dire ce que ça veut dire. <rire> Donc voilà, en fait, c'est vraiment à partir du voyage de Shiro que j'ai, j'ai découvert tout un nouveau monde de cinéma qui me, qui me passionne profondément. J'ai eu entre-temps bah, de nouvelles surprises, j'ai eu de nouveaux coups de cœur, mais encore aujourd'hui, je suis comme toi avec Princesse Mononoke à la fin de notre première saison, et il n'y a rien qui est arrivé à dépasser ce, ce pur chef-d'œuvre à mes yeux depuis, ou au moins à recréer l'impact immense qu'il a eu euh, sur moi. Waouh, belle lettre d'attention, enfin de, d'admiration d'ailleurs plutôt. <rire> c'est ça, c'est, c'est peut-être moins, moins violent et moins passionné que, que si tu tends l'oreille, mais voilà, que je te dis, Muevel Shiro, c'est forcément c'est un film qui est beaucoup plus connu et qui est objectivement, comme tu l'as dit, très très bon. Petit segment pour juste dire, voilà, pour appuyer le point pourquoi ça vaut le coup de, de voir ce film. De mon côté, ça reste subjectif, mais je pense quand même qu'il y a de grandes chances pour que ce soit ce que
1: Miyazaki et Stu Ghibli ont fait de mieux. Oui, et je, je rajouterais que c'est un film d'apparence étrange, esthétiquement à couper le souffle, et d'une richesse folle à tout point de vue. Bon, on peut dire que c'est un joyau, en fait, et surtout un incontournable de l'animation japonaise. Et maintenant, avant de nous lancer,
0: éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien
1: savoir de plus eh bien c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Donc on va rien dire de plus pour pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film, et pour que vous en appreniez plus avec nous.
0: C'est pas possible, il y a des maisons
1: Aucun doute, c'est ce que je pensais. C'est un vieux parc à thème abandonné. Regardez. Dans les années 90, ils en ont construit aux quatre coins du pays. Quand la crise est arrivée, ils ont tous fait faillite. Il devait y en avoir un ici, voilà tout.
0: Hé, pas la peine d'aller plus loin, papa Je dirait que cette vieille maison j'ai mis. Allons, ce n'est que le vent.
1: Oh, je me sens vraiment bien ici. Quel dommage que j'ai oublié de prendre les sandwichs en partant. Il devait y avoir une rivière ici. Hé, mmh. <rire> hey, vous ne sentez rien hein Ah, ça sent vraiment bon par ici.
0: Je me demande d'où ça vient. Le
1: parc est peut-être encore ouvert, si on allait voir.
0: Giro, viens, dépêche-toi. Oui, oui. Je me dépêche!
1: Alors, pour remettre le film dans son contexte, il faut d'abord vous rappeler qu'au moment de la sortie de Princesse Mononoke en 1997, Ayao Miyazaki avait voulu mettre un terme à sa carrière. On a vu dans nos précédents épisodes qu'il s'investissait toujours énormément sur chacun de ses projets, et après les trois années de production pour Princesse Mononoke, il ne se voyait pas s'engager de nouveau sur une nouvelle expérience aussi longue. Et, fatigante. et c'est à ce moment-là, en 1998, qu'arrive la nouvelle du décès de Yoshifo Kondo, le réalisateur de Si tu t'en l'oreille, hein, on vous renvoie à notre épisode 23, et surtout le successeur qu'avait désigné Miyazaki pour prendre les rênes créatives du Sio Ghibli après lui. C'est donc une terrible nouvelle hein, qui laisse un énorme vide au studio et qui pousse Miyazaki à sortir de cette retraite provisoire. Il a aussi entre temps passé beaucoup de temps avec des amis et leur famille chaque été dans un chalet à la montagne et trouve une motivation supplémentaire. Il souhaite également faire un film qu'une petite fille de 10 ans comme celle qu'il a rencontrée pendant ses vacances puisse apprécier. Comme pour chacun de ses
0: précédents films, la première idée de Miyazaki pour ce nouveau projet a germé en fait depuis un bon petit bout de temps. Avant de s'attaquer à Princesse monoki il souhaitait déjà travailler sur l'adaptation d'un village mystérieux au-delà de la brume, intrigué par le fait que c'était un livre pour enfants qu'un membre de l'équipe du, de Ghibli adorait lorsqu'il était petit, et qu'il a profondément marqué. à la surprise de Miyazaki qui, lui, ne comprenait pas pourquoi son collègue trouvait cette histoire si intéressante que ça. Cette proposition-là, elle a été rejetée par le studio, qui a poussé Miyazaki à retenter sa chance à avec un nouveau projet d'adaptation, cette fois c'était celle du roman et le pain de cheminée, qui mettait en scène une jeune étudiante obligée de repeindre la cheminée d'une maison de bain, abandonnée après un tremblement
1: de terre. Et encore une fois, le studio Ghibli refuse, et Miyazaki décide donc de s'inspirer très indirectement de ces deux livres, pour concocter une nouvelle histoire originale qui fut cette fois acceptée. Une nouvelle histoire qui trouve aussi comme source d'inspiration la vie au sein du studio Ghibli,
0: qui comme pour la maison des bains du voyage de Shiro, est en activité constante avec à sa tête bah, la personne qui gouverne tout ce petit monde. D'un côté c'est Yubaba, de l'autre on peut dire que c'est le producteur Toshio Suzuki. <rire> Alors que euh, Kamaji, le vieil homme qui est toujours débordé avec plein de bras, eh ben c'est un peu la représentation de, de, de Miyazaki lui-même. Et Shiro, dans tout ça, bah, c'est la jeune fille qui doit y travailler pour ne pas disparaître. Autrement dire, en fait, travailler pour éviter de se faire renvoyer du studio. On peut faire
1: des parallèles dans ce sens-là. <rire> la production est donc lancée fin 1999 et, comme à son habitude, Miyazaki écrit sa grande note d'intention pour la partager aux équipes du studio Ghibli et capture dans son premier paragraphe le cœur même de ce nouveau film. Alors je cite Il s'apparente à un récit d'aventure, mais sans agitation d'armes ni super-pouvoir. Et même si je parle d'aventure, le sujet n'est pas la confrontation entre le bien et le mal, mais c'est plutôt l'histoire d'une petite fille qui, jetée dans un monde où se mêlent braves gens et personnages malhonnêtes, va se discipliner, apprendre l'amitié et le dévouement et va mettre en œuvre toutes ses ressources pour survivre. Elle se tire d'affaires, elle esquive et retourne pour un temps à son quotidien. Dans le même temps, le monde n'est pas détruit et ceci n'est pas dû à l'extermination du mal, mais au fait que Shihiro possède cette force vitale.
0: Encore une fois, Miyazaki se rend compte pendant la production de son film bah que s'il va jusqu'au bout, le film va durer plus de trois heures, s'il s'en tenait à l'histoire qui était prévue. Du coup, il a dû couper des parties de son scénario et complètement restructurer son film. Des changements surtout, surtout dus au fait que les délais de production pour ce projet-là sont relativement restreints, avec seulement une année et demie au lieu de trois pour « Princesse Monoké ». Cette production s'achève en juin 2001, et pour la première fois dans l'histoire du studio Ghibli, le film n'a pas été entièrement réalisé au Japon, puisque la quasi-totalité des intervalles, tu sais, les, c'est les images entre les différentes images clés qui composent un plan du film, elles ont été confiées au studio sud-coréen DR Digital, qui avait déjà fait preuve de son talent, en travaillant notamment sur deux films qui devraient vous dire quelque chose si vous regardez la liste de nos épisodes, à savoir Jinro, la brigade des loups,
1: et le métropolis de Rintaro. <rire> Quand le nouveau film de Miyazaki a été annoncé en 1999, ça a créé bien évidemment du coup l'événement au Japon. Non seulement il faut se remettre du fait qu'il sort de sa retraite anticipée, mais en plus, le studio Ghibli se montre beaucoup plus avare en information que d'habitude. Il ne laisse filtrer que le nom du film et une seule illustration mystérieuse à la presse et au public, et un documentaire de 40 minutes sur la vie au studio est diffusé à la télé japonaise en mai 2000. Mais au début de l'année 2001, les choses se précisent et une campagne marketing digne de Disney se met en place. En janvier, le magazine Animage présente les images du teaser qui est en train de tourner dans les salles de cinéma. Le 26 janvier, la chaîne NTV le diffuse en exclusivité à la télévision. S'ensuit en 6 mois un nouveau trailer, une bande d'annonce complète et un clip pour illustrer la chanson du générique de fin. Et avec tout ça, il y a bien entendu toute une campagne d'affichage et médiatique pour promouvoir le film absolument partout sur l'île. Ce qui fait que tous les observateurs s'attendent à un véritable raz-de-marée. Le voyage de Shihiro sort donc au Japon le 20 juillet 2001 et c'est tout simplement
0: un immense triomphe. Le film pulvérise les records japonais de fréquentation lors de son premier week-end. En une semaine d'exploitation, le budget de production du film est déjà largement amorti. Il va rester 5 mois d'affilée numéro 1 au box-office japonais et il va aisément dépasser les scores d'entrée et de recettes déjà très importants de Princesse Mononoke dès septembre. Et en dépassant Titanic un mois plus tard, Le Voyage de Shiro devient tout simplement le plus grand succès cinématographique de tous les temps au Japon. Il devient même avant sa sortie aux Etats-Unis et en Europe, le premier film non-américain à dépasser les 200 millions de dollars de recettes. Au Japon, il a totalisé plus de 23 500 000 spectateurs. Et ce n'est que
1: le début, puisqu'après le triomphe populaire vient le triomphe critique. Il est sélectionné et remporte ex à la surprise de tous l'Ours d'Or du Festival International du Film de Berlin en 2002. Quelques mois plus tard, il remporte le prix du meilleur film et de la meilleure chanson au Japan Academy Awards, ainsi que les prestigieux prix Mainichi du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film d'animation et meilleure musique. Et tous ces prix, et surtout celui de l'Ours d'Or, lancent alors la carrière internationale du film. Disney rachète les droits de distribution aux états unis même si les résultats là-bas restent discrets, ils sont meilleurs que ceux de Princess Mononoke et ils permettent au Voyage de Shihiro d'être en 2003 non seulement le premier film d'animation japonais à être sélectionné dans la nouvelle catégorie officielle créée en 2002 du meilleur film d'animation des Oscars, mais en plus d'être à ce jour le seul film d'animation japonais à avoir justement remporté cet Oscar. Chez nous, en France, c'est aussi
0: Disney qui a distribué « Le voyage de Shiro », mais déjà en 2001, la presse française a eu l'occasion d'interviewer Miyazaki à l'occasion du festival Nouvelles Images du Japon. Le terrain médiatique était donc déjà bien mis en place et assez favorable à la promotion du film. En fait, deux mois avant sa sortie, on pouvait déjà lire un max d'articles sur Miyazaki, le studio Ghibli et le film. Et à sa sortie dans nos salles en France le 10 avril 2002, la critique est unanime et la presse encense le film. Il a fait la une de plein de revues, tous les magazines spécialisés cinéma consacrent des dossiers spéciaux sur lui et son réalisateur, et même des chaînes de télé proposent des sujets sur le film et Miyazaki. C'est la première fois en France qu'un tel accueil est fait, pour une offre du studio Ghibli et sur un film d'animation japonais en général au moment de sa sortie.
1: Disney double le budget promotion en France par rapport à celui de Princesse Mononoke, et pour la première fois en France, on trouve dans les journaux et les magazines de nombreuses publicités pour le film, mais aussi pour sa bande-son et les adaptations en comics éditées par Glenna. On a aussi beaucoup d'affiches qui apparaissent dans les métros et les arrêts de bus, et en fait, c'est à partir du voyage de Shihiro que les films du studio Ghibli, ou du moins ceux de Miyazaki, connaîtront toujours une promotion relativement importante en France. Le public français est lui aussi au rendez-vous
0: et à la hauteur de l'événement, puisqu'il va littéralement tripler le nombre de spectateurs de Princesse Mononoke avec plus d'un million et demi de spectateurs, ce qui était euh, jusque-là du jamais vu pour un film d'animation japonais, mis à part le film Pokémon. <rire> Forcément.
1: Et pour Miyazaki et le Studio Ghibli, le voyage de Shihiro, c'est la consécration critique et populaire dans le monde entier. Au-delà de son statut de film d'animation, il est considéré comme l'un des meilleurs films des années 2000, tout médium confondu. Et c'est un film qui reste à ce jour l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Et au passage, c'est intéressant de savoir que le travail de Miyazaki a toujours été une inspiration capitale pour l'ancien président de Pixar, John Lasseter, qui l'a découvert avec le château de Cagliostro, mais alors que lui et son studio révolutionnent le monde de l'animation à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec les films Toy Story, Mille et Une Pâte et Monstres et Compagnie entièrement réalisés par ordinateur, la ne peut s'empêcher d'encenser la beauté et la qualité de l'animation artisanale en 2D du voyage de Shihiro. Et on peut aussi évoquer Vice Versa ou Inside Out en VO sorti en 2015 par ce même studio Pixar qui lui aussi explore le récit initiatique chaotique d'une petite fille dont la famille vient de déménager et qui va développer des thématiques très similaires au voyage de Shihiro. A ce jour en
0: fait, le voyage de Shihiro ce film de Miyazaki, il reste le plus grand succès de tous les temps au box-office japonais en termes d'entrée et de recettes, et il n'y a qu'un seul autre film d'animation japonais, un certain Your Name, je ne sais pas si vous connaissez, <rire> normalement oui, qui a réussi à le dépasser en 2016 au box-office, mais seulement au box-office mondial. C'est-à-dire que Your Name, techniquement, a fait plus de sous dans le monde entier, mais Le Voyage de Shiro, c'est le film qui a fait
1: le plus de sous dans l'histoire de, des sorties au, au cinéma au Japon. Et maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Déjà, c'est intéressant de voir à quel point depuis la création du studio Ghibli que les films de Miyazaki ont l'air de répondre d'une certaine manière aux précédentes réalisations de Takahata. On a d'un côté l'insouciance magique de Mon Voisin Totoro face à la douleur bouleversante du tombeau des Lucioles, on a l'univers très personnel de Porco Rosso face au réalisme quasi-documentaire de souvenirs Goutte à Goutte, ou encore on a la violence du combat entre les humains et la nature dans un récit épique chez Princesse Mononoke face à un affrontement plus en retenue et terre à terre dans Pompoko. Mais avec le voyage de Shihiro, c'est encore plus frappant. Les images détaillées, très colorées et saturées du film de Miyazaki contrastent énormément avec le style minimaliste, pastel et épuré de Mes voisins les Yamada. Et surtout là où le message du film de Takahata, on a vu que c'est quelque chose du côté de « c'est la vie et tout finira par s'arranger », le propos du dernier film de Miyazaki est totalement en opposition. On va voir que c'est un un film qui veut nous apprendre que dans la vie, il faut s'accrocher, ne pas perdre courage et faire le nécessaire pour avancer. Et puis, Le Voyage de répond lui aussi à Pompoko en partageant le thème des croyances et des divinités japonaises. Mais là où dans Pompoko, ses esprits et ses croyances sont victimes des humains qui s'approprient leur territoire, la situation est totalement inversée dans le film de Miyazaki, où cette fois, c'est l'héroïne qui est bloquée dans le monde des esprits, qui eux, pour le coup, sont toujours bien vivants, mais enfouis dans nos souvenirs et cachés aux yeux des humains en évoluant dans un monde superposé au nôtre. Par contre, Miyazaki partage quand même le, le cynisme de Takahata
0: car certains esprits du voyage de Shiro sont eux aussi ben, pas mal malmenés par les humains et ils ont eux aussi besoin de venir se, eh ben, de se reposer et de se soigner à Aburaya, l'établissement des bains
1: de leur monde. Ce monde des esprits qu'on découvre dans le voyage de Shihiro et qui sera le théâtre de la quasi-totalité du film, il sert à illustrer la première grande thématique qui parcourt le film, à savoir l'opposition entre les dérives de la société contemporaine et les valeurs positives véhiculées par la tradition.
0: La critique du monde moderne, elle commence dès le début du film, avec une analogie qui va persister tout le long de ce nouveau long métrage. Dans notre monde, en fait, Shiro et ses parents, ils découvrent ce qui ressemble à un vieux parc thème délabré. Là, pour Miyazaki, c'est ce qui va représenter le Japon contemporain. Et à sa place dans le monde des esprits, on trouve justement Aburaya et son établissement des bains, qui lui va représenter un un Japon beaucoup plus traditionnel, mais qui lui aussi est déjà partiellement envahi par les dérives du capitalisme. Miyazaki, en fait, il utilise ces deux allégories-là pour éviter un un ton peut-être trop moralisateur ou trop didactique, pour essayer justement de réhabiliter certains des aspects du Japon traditionnel un peu plus idéalisé. Pour lui, en fait, le, le parc à thème, il représente le drame du Japon contemporain. C'est un parc qui a sûrement été construit en profitant de la bulle économique qui est survenue à la toute fin des années 80, avant d'être abandonné lorsque cette même bulle éclate, même pas dix ans plus tard, et en plongeant le Japon dans une récession économique. Et en plus on voit au tout début du film que Shiro et ses parents, ils passent devant un, un tori juste avant d'arriver à ce parc. Je, pour rappel, les tori, c'est les grands portails rouges et super iconiques qui symbolisent en fait l'entrée d'une enceinte sacrée dans la religion shintoïste. Du, du coup, on peut se dire que ce parc, eh ben, il a été construit euh, sans gêne sur un ancien site religieux. Donc non seulement l'abandon de ce parc, c'est un abandon matériel, mais c'est surtout un abandon et un oubli des valeurs et des traditions collectives de la société japonaise. Pour Miyazaki, le matérialisme et le consumérisme contemporain, ça n'amène qu'à Ça, une société qui est basée
1: sur l'abandon et l'oubli à l'image de ce parc à thème. Et du coup, a l'inverse, le monde des esprits se place en opposition directe à ça, et donc en opposition avec le Japon contemporain. Il se veut comme un espace où les bonnes traditions du pays et ses légendes perdurent. Et c'est à travers l'établissement des bains, les Onsen, qui au passage sont de véritables institutions au Japon, que Miyazaki fait du voyage de Shihiro son film le plus traditionnel, dans le sens où on va être plongé directement dans un voyage au cœur du folklore et des croyances japonaises liées encore une fois au shintoïsme. On vous conseille d'aller écouter notre épisode sur Totoro et surtout ceux sur Pompoko et Princesse Mononoke où on développe plus en détail cet ensemble de croyances provenant de l'histoire ancienne du Japon. Et pour faire extrêmement simple là, juste ici, chaque élément de notre monde serait habité par un esprit ou une divinité ni bonne ni mauvaise, complètement imperceptible dans le monde des vivants. Et contrairement au Pompoko d'Isao Takahata, et comme il l'avait déjà fait dans Princesse Mononoke, Miyazaki va certes s'inspirer de vraies divinités et esprits, mais il va surtout en inventer pour peupler son film, pour ne pas être tributaire de la mythologie japonaise et faire que son film soit également accessible aux enfants et aux étrangers. On a tout un imaginaire presque universel qui nous rapporte à n'importe quel conte et légende qui peuvent nous être plus familiers. On ne reconnaît pas ce qu'on a devant les yeux, mais on arrive à l'accepter et à le comprendre intuitivement.
0: Voilà, cette, cette présence forte du folklore et des croix shintoïstes dans le film participe en fait au, au message de Miyazaki sur le fait qu'il faut renouer avec les traditions et continuer à les faire vivre et à les faire évoluer. Comme dans Totoro et Princesse Monoké, Miyazaki est beaucoup moins intéressé par la la théologie pure mais plus par la place de la religion et des croyances dans la vie quotidienne, surtout euh, le le lien spirituel entre l'humain et la nature.
1: Par contre, même si l'établissement thermal se veut être en plus de ça le promoteur des valeurs positives du travail collectif et de l'esprit de groupe, il reste néanmoins une projection de la société moderne et du monde du travail qu'on connaît aujourd'hui.
0: Oui, la maison des bains, ce ce n'est pas du tout une utopie. Le matérialisme et le capitalisme, ils ont déjà réussi à pénétrer les lieux qui, justement, ont presque plus l'allure d'une usine qu'une bonne vieille source chaude locale. Yubaba, c'est la tenancière tyrannique. Elle est obsédée par l'argent et le profit. Elle incarne le patronat. Elle règne en maître sur ses employés qui doivent travailler dur pour vivre et eux justement ces employés ils représentent bah, les classes ouvrières exploitées à l'image de ce, du vieux Kamaji et des pauvres petites noiraudes de mon voisin Totoro qui sont devenus ici presque bah, des esclaves mmh. les pauvres en fait, Miyazaki, tout au long de son film, il va dénoncer l'hyperconsommation et la corruption qui provient de l'argent. Même avant l'entrée de Shiro dans le monde des esprits, on trouve cette critique super évidente à travers le comportement de ses parents qui profitent sans autorisation de nourriture qui ne leur est pas destinée, sous le simple prétexte bah, qu'ils ont de l'argent sur eux et que, même en cas de problème, le père il a sa carte bleue avec lui, comme si l'argent pouvait tout régler. Mais dans le film, le véritable symbole de cette critique, ça reste le sans-visage, ça reste
1: « no face ». Oui, c'est un personnage captivant et iconique, puisqu'à l'image de Totoro ou du dieu cerf de Princesse Mononoké, c'est une création 100% originale de Miyazaki, le seul personnage du monde des esprits qui ne provient pas d'une tradition ou du folklore japonais. Après avoir fait face au comportement pathétique et avide de certains employés totalement accaparés par la l'appât du gain, il pense lui aussi pouvoir tout acheter avec l'or qui fait apparaître dans ses mains, que ce soit ses repas, l'attention de ses serviteurs ou même l'amour. Mais il va se heurter à Shihiro, qui n'accepte pas ses cadeaux. Et donc, il ne peut pas lui donner ce qu'elle veut, puisque ce qu'elle cherche ne peut pas être payé ou consommé. No-Face ne comprend pas qu'elle n'a besoin que du nécessaire, alors que lui dévore tout sans même avoir faim, pour apaiser son insatisfaction et son besoin du toujours plus. En fait, dans
0: son désespoir, il devient un peu rongé par une sorte de deuxième personnalité, et de là se crée une, une perte de repère totale pour lui. Son, son schéma relationnel, qui était uniquement basé sur l'argent, eh ben, il s'écroule complètement, et il commence sa phase de folie et de destruction. En fait, le, le personnage de No Face il apparaît un peu comme une, comme une transgression étrangère au monde des esprits. Il est seul, il n'a pas de personnalité, il a même quasiment perdu la parole... Il illustre, en fait, jusqu'au grotesque, le, le pathétique et la dangerosité des dérives consuméristes dont il est l'allégorie. Il témoigne de tout ce qui doit être évité selon Miyazaki, c'est-à-dire la perte totale de son identité. Ce qui explique aussi son apparence, puisqu'en fait, il, la seule chose qu'il porte, c'est un masque, qui, un masque qui provient du théâtre traditionnel japonais qu'on appelle le théâtre no, qui justement symbolise la dissimulation de soi et la confusion des identités.
1: Et justement pour Miyazaki, l'identité d'un peuple ou d'un pays est avant tout liée à son histoire et à sa culture. L'idée de renouer avec ses racines, c'est peut-être le thème le plus important dans son œuvre en général. Et le voyage de Shihiro ne déroge pas à la règle. Il fait évoluer le personnage le plus normal et le plus actuel jamais imaginé par Miyazaki dans un monde imaginaire mais profondément ancré dans la culture japonaise. C'est l'affirmation même de l'identité japonaise qui renforce l'intérêt pour le film, autant pour les non-japonais que pour le peuple nippon qui peut redécouvrir la richesse de son patrimoine culturel et les valeurs simples qui avaient l'habitude de guider leur pensée et leur mode de vie. Dans ce film, Miyazaki donne sa vision d'une reconstruction vertueuse de l'identité culturelle du Japon et de ses habitants à travers la recréation d'un lien entre tradition et modernité. Pour lui, la globalisation culturelle qui efface tant les particularités locales et le lien entre les lieux et leurs histoires apparaît comme un grand danger. Et il veut au contraire faire ressortir son amour profond de la terre natale. Et c'est le fameux concept japonais du, de, de Furusato qu'on avait évoqué dans notre épisode sur Souvenir goutte à goutte. C'est ça. Il souhaite simplement le rétablissement du lien
0: entre les deux mondes, un lien de plus en plus oublié par les jeunes générations, afin d'éviter euh, eh bien, une crise morale une crise identitaire ou même une crise écologique, c'est tout ça, c'est ce qui menace en fait le Japon contemporain. C'est ce qu'il explique aussi à un moment dans sa grande note d'attention. Je le cite il dit, Les enfants entourés de high-tech et de produits superficiels perdent de plus en plus leurs racines alors que nous possédons une tradition ô combien abondante, tradition que nous avons le devoir de leur transmettre. Je pense qu'il faut introduire dans un récit moderne les idées traditionnelles, comme on incruste un morceau dans une mosaïque éclatante. Le monde du cinéma possédera ainsi une force de persuasion nouvelle. À une époque sans frontières, les hommes qui ne possèdent pas de lieu seront méprisés, puisqu'un lieu c'est un passé, c'est une histoire, et je pense que les hommes qui n'ont pas d'histoire, et les peuples qui ont oublié leur passé, disparaîtront comme des éphémères. En fait, voilà, c'est ça, c'est à travers tout le parcours de Shihiro que Miyazaki va montrer qu'en plus cette tâche de reconquête de la la culture et des traditions, elle est dévolue à la jeunesse contemporaine à laquelle il va s'adresser dans ce film avec une certaine nostalgie, mais surtout un certain espoir.
1: Encore plus que Mon voisin Totoro, Le Voyage de Shihiro est le film d'animation japonais qui fait le plus écho avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. On retrouve tout plein de symboles comme le tunnel, la rivière et le pont qui marquent la différence et le passage entre les deux mondes, tout comme le faisait aussi le magicien d'Oz. Ils marquent un franchissement, mais ils sont aussi surtout là pour signifier la difficulté à retourner dans son propre monde. Et aussi, on peut noter que Shihiro et Alice partagent toutes les deux un rapport capital avec la nourriture qui est présente dans des moments clés du récit. Le repas des parents au début du film, le médicament que lui donne le jeune Aku pour qu'elle ne disparaisse pas instantanément après son entrée dans le monde des esprits, mais aussi les onigiri qu'il lui donne pour la rassurer et la réconforter lors d'un moment de doute. D'ailleurs, ces petites boulettes de riz traditionnelles servent aussi à lui rappeler d'où elle vient et évoquer ce fameux sentiment du furusato dont on a parlé un peu plus tôt.
0: Le personnage de Shiro, c'est celui de la jeune fille moderne qui va faire des rencontres qui tiennent de l'extraordinaire et qui va illustrer... La recréation de ce ce lien salutaire pour Miyazaki entre les jeunes japonais et les traditions de leur pays. Tout au long de l'histoire, elle elle va grandir, elle va s'ancrer dans ce Japon traditionnel, notamment grâce au travail, à la solidarité et à la collectivité et à la responsabilisation de son existence. » On a vu que les films de Miyazaki, ils sont toujours presque centrés sur des jeunes filles. Et ce personnage de Shiro, il va lui permettre cette fois de jouer avec ce côté plus vulnérable face au monde des esprits pour faire écho à la vulnérabilité de la société traditionnelle. Il va créer une une sorte d'identification du spectateur à la quête de soi de la jeune fille, ce qui amène bah, les jeunes générations à penser à leur futur et aux japonais en général de se remémorer leur enfance. Pour Shihiro, ce voyage dans le monde des esprits va fonctionner comme un voyage initiatique, mais aussi un rite de passage qui va lui permettre de, eh ben, de renouer avec
1: l'identité culturelle de son pays. Au début du film, Shihiro est présenté comme une petite fille craintive, passive et perturbée par le déménagement de ses parents, et donc d'un grand changement de vie. Des parents qui, au passage dans le cinéma de Miyazaki, sont exceptionnellement présentés d'une manière singulièrement négative. C'est des gloutons irrespectueux à qui le, le réalisateur réserve un sort particulièrement pathétique en les transformant en cochons. On a vu d'ailleurs dans notre épisode sur Porco Rosso le rapport très particulier entre Miyazaki et la figure du cochon, et là il met en avant toutes les images négatives liées à cet animal dans la culture japonaise. Et une fois que Shihiro est plongé dans ce nouveau monde, Miyazaki lui lève d'une certaine manière le voile qu'elle avait devant les yeux. Jusqu'à présent elle a toujours été protégée par le cocon familial et un milieu qu'on suppose plutôt aisé, et maintenant elle se retrouve confrontée à un environnement difficile où elle va devoir prendre des initiatives et ses responsabilités. Mais avec ce personnage, Miyazaki donne un espoir au public, puisqu'on va voir qu'avec sa détermination et son naturel, Shihiro arrivera à passer outre la hiérarchie et les barrières sociales de ce monde pour aller à l'essentiel.
0: Ouais, il y a deux moments dans le film, qu'on peut appeler deux épisodes si vous voulez, qui illustrent cette espèce de régénération culturelle qui va lui permettre bah, de s'approprier les bonnes valeurs et de gagner plus confiance en elle. Le premier, c'est le le moment de la purification de de l'esprit gardien d'une grande rivière polluée, C'est l'épisode qui va mettre le plus en avant bah, les bienfaits du travail collectif, mais c'est aussi le le passage révélateur du du mini-message écologiste du film, puisque c'est à ce moment-là que Shiro va prendre conscience des actes pollueurs des humains qui ont complètement rendu méconnaissable l'esprit de cette rivière aux yeux de ses semblables, et qu'elle va faire tout son possible pour les réparer. Et le deuxième épisode, bah, c'est l'affrontement et et la gestion de de No-Face. On va va y revenir un un tout petit peu plus tard. En fait, c'est grâce à ces événements-là que Shiro va, elle aussi, subir une forme de purification, d'une certaine manière, qui va l'amener à renouer avec les racines fondamentales et positives de ce qu'est la société japonaise. Et en plus de ça, ce sont des épreuves qu'elle va affronter collectivement avec les autres, ce qui, encore une fois, est une valeur très
1: importante pour Miyazaki. Mais au fond, ce qu'il y a peut-être de plus fascinant dans le voyage de Shiro, c'est la déconstruction du personnage de Shiro, justement. Une déconstruction qui tend vers une sorte de... de schizophrénie positive pour son évolution personnelle. En fait, tout découle de ce moment totalement charnière où Yubaba accepte de donner du travail à Shihiro pour ne pas la transformer en animal, mais en volant son nom pour approuver ce contrat. Yubaba prive à ce moment-là Shihiro d'une partie de son nom, et donc de son origine, et donc de son identité. Et elle devient, sur ce moment-là, Sen. Et c'est un détail intéressant d'ailleurs, parce que Sen, c'est un quart du nom complet de Shihiro, si on regarde les kanji qu'il compose, hein, c'est-à-dire les symboles japonais qui représentent une idée et pas un son comme notre alphabet à nous. Mais « sen », ça veut aussi dire « mille » en japonais. Et donc, Shihiro devient à ce moment-là juste un autre numéro parmi tant d'autres au sein des employés de la maison des des bains de Yubaba. C'est ça en fait, il y, y a certaines anciennes cultures qui croient justement au fait que
0: toute chose ou toute personne, elle possède un, un véritable nom. Et que lorsqu'on connaît ce nom-là, eh ben, on détient un pouvoir important sur cette chose ou cette personne. Les mots, ils étaient donc utilisés euh, bah, avec une extrême attention. Miyazaki, il croit lui aussi à l'importance des mots et à leur signification, mais il voit aussi qu'ils perdent aujourd'hui de leur substance parce que bah, ils sont utilisés avec trop de légèreté et ils sont vidés de leur sens. Et c'est justement, on va voir, par le pouvoir des mots que Shiro va réussir à se faire une place à Aburaya, mais aussi que Yubaba, d'une certaine manière, a réussi à lui dérober son identité. Et on verra que retrouver son nom à Aburaya, c'est la clé de la liberté. C'est comme ça que Yubaba prend un, un contrôle presque total sur ses employés, puisque... On voit ça avec le, le jeune Haku, qui nous est présenté un peu comme l'espèce dame d'année de Yubaba, puisque lui, eh ben, il a complètement fini par oublier son vrai nom, et donc il a oublié
1: sa véritable identité. Une autre manière de creuser cette idée de, de schizophrénie positive, hein, donc, c'est de, c'est de s'arrêter deux minutes sur le titre original japonais du film, « Sen Sentotihiro no Kami Kakushi. et l'idée très intéressante qu'il y a derrière. Le terme kamikakushi, ça signifie en gros la disparition d'une personne qui a été cachée par un dieu ou un esprit. Déjà en un sens, le titre anglais « Spirited Away » correspond pile à cette idée, mais en français, le titre peut avoir un double sens très intéressant. On pourrait traduire ça comme « la disparition de Sen et Shihiro », mais aussi « Sen et la disparition de Shihiro ». C'est cette deuxième traduction qui illustre à la perfection ce que nous raconte le film. En arrivant dans le monde des esprits, Shihiro disparaît et c'est à Sen, donc son alter ego dans ce monde, de la retrouver. Et donc de retrouver une part d'elle-même et donc de retrouver son identité, encore une fois. Et c'est Sen qui va évoluer et qui va gagner de l'expérience pour Shihiro. C'est cette période en tant que Sen qui va la faire le mieux progresser et se trouver plus elle avance, moins elle s'inquiète du sort de ses parents, ce qui fait qu'elle gagne une fois en elle-même, et donc elle gagne en indépendance. Au début du
0: film, elle n'est pas vraiment présentée comme une jeune fille capricieuse ou boudeuse, ça on l'a, on l'a souvent lu, mais en fait c'est juste, c'est juste une fille unique, elle est un peu peureuse, elle a toujours été trop protégée, et elle a vraiment jamais connu d'aventure dans cette société japonaise qui est souvent très aseptisée, et pourtant de base, ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui semble... Plus mature que ses parents, quand justement au moment où elle leur déconseille de manger au restaurant du parc à thème sans autorisation et on va voir par la suite qu'une fois euh, bah, le choc d'atterrir dans un nouveau monde étrange euh, y passe, et bien toutes ces actions elles vont faire preuve d'une certaine noblesse d'âme d'un bon jugement et d'une maturité assez impressionnante vis-à-vis des situations assez délirantes auxquelles elle fait face elle va grandir à travers toutes les épreuves qu'elle va traverser, mais elle avait déjà en elle dans son cœur bah, toutes ces qualités là et c'est lorsqu'elle va rencontrer Bo, Bo c'est, c'est le bébé géant du Baba lui aussi il est surprotégé par sa maman que Sen se rend compte de ce qu'elle était en tant que Shiro, c'était une personne complètement
1: préservé du monde extérieur et donc craintive de tout ce qu'elle ne connaît pas. Ce voyage dans un monde inconnu est aussi un voyage à l'intérieur pour se découvrir, gagner en maturité et en indépendance. Sen permet donc à Shihiro d'apprendre comment s'adapter à ce monde aux règles étranges mais ce n'est pas le monde qui est important mais bien la capacité de la petite fille à s'adapter à un nouvel environnement en s'y faisant accepter. Ce qui était sûrement une de ses grandes craintes au tout début du film à cause d'ailleurs du déménagement et donc du futur changement d'école. Contrairement à son visage comme on l'a vu plus tôt, qui pendant un bon moment est justement incapable de se faire accepter socialement autrement que par l'argent, à la différence de Shihiro, son désir d'identité par la corruption et le vol de la personnalité des autres est un véritable échec. Et c'est au contact de scène qu'il va progressivement s'assagir et devenir beaucoup plus serein. Alors aussi, le, le talent de mise en scène de Miyazaki n'est
0: absolument plus à prouver, mais dans le voyage de Shiro, il, y a, il fallait en parler, j'en ai parlé dans mon avis, il y a une scène en particulier qui est extrêmement révélatrice bah, de ce talent exceptionnel, c'est cette magnifique scène du train. Euh, accompagnée de beau et de no face, Shiro elle monte dans le train qui va l'emmener chez un personnage surprenant qui va justement l'aider un peu à, à boucler la boucle de son voyage, un personnage qui, au passage, et comme d'habitude chez Miyazaki, prouve qu'aucun des personnages qui abritent ces récits rentre dans des cases classiques de gentil ou de méchant et c'est aussi un nouveau personnage qui va renforcer le thème de la dualité qui parcourt tout le long de l'histoire de Shiro dans ce wagon de train elle est seule au milieu des autres passagers qui ne sont que des ombres, et elle est tout simplement perdue dans ses pensées. Elle se met à regarder l'horizon vers la mer qui entoure le train. Et pour beaucoup d'entre nous qui ont vu le film,
1: cette scène elle est juste, elle est marquée au fer rouge dans notre esprit. Exactement. Cette, cette scène du train, c'est une des plus fortes du film par la nostalgie et la poésie qu'elle dégage. Dans Le Vieux Wagon, les fantômes de Voyageurs rentrent à la maison, à la campagne, hein, tandis que seul Shihiro et ses compagnons sont pleinement colorés. Cette cette scène du train circulant au beau milieu de la mer est totalement imaginaire mais elle est traitée de façon naturelle et donc réaliste à la manière du cinéma en prise de vue réelle. Elle illustre à la perfection la clarté et la précision de l'imagerie fantastique de, de Miyazaki qui reste accessible et compréhensible par les adultes comme pour les enfants. Pour Miyazaki, ce voyage en train constitue la, la fin réelle du film, Shihiro ayant achevé son évolution en héroïne miyazakienne. Les quelques scènes d'ailleurs qui viennent après ne servent qu'à terminer les derniers éléments de l'intrigue du film. En fait, ce qui fait surtout la force de ce moment, c'est que
0: chacun voit dans cette scène un sens différent. Elle suscite énormément d'interrogations et on peut lui trouver euh, tout un paquet d'interprétations. C'est, c'est un moment d'un calme super impressionnant où il y a beaucoup d'informations implicites qui sont glissées, un peu comme si elles devaient être perçues euh, indépendamment par chaque spectateur. Il y a, tu peux, on peut y voir un écho à l'enfance et à la crainte de prendre le train tout seul. On peut y voir aussi une métaphore de la vie sans retour arrière. D'ailleurs, le, le vieux Kamaji prévient Shiro eh bien, que ce voyage en train, c'est un aller simple, le train ne fera pas demi-tour. Et Shiro, bah, elle, elle y fait face avec une sérénité, une détermination vraiment remarquable, très loin justement de sa moue boudeuse et plaintive lors de son premier voyage dans la voiture au tout début du film. D'enfant surprotégée, elle est devenue une sorte de, de senpai un peu, tu mmh. vois, de, de personnage référent et expérimenté pour Beau et pour No-Face. Ce voyage, en fait, il peut aussi représenter sous cet angle bah, le passage de l'enfance à l'âge adulte, ce qui fait encore plus de
1: sens quand on voit que la locomotive du train, elle porte la marque de voie centrale. Cette séquence du train présente aussi un caractère extrêmement mélancolique. Les humains sont tous des ombres comme No-Face, mais sans masque, sans parole et sans vie. Le contrôleur est dans sa routine, comme les passagers. Personne ne communique, tout le monde est silencieux, tout le monde se ressemble. Peut-être qu'ils sont des humains qui, contrairement à Shiro, ont eux disparu du monde des esprits, Peut-être qu'ici, il y a aussi une petite critique des transports en commun de Tokyo et sa banlieue où personne n'échange rien et patiente individuellement. C'est, c'est une énième pic de, de Miyazaki à la société contemporaine où personne ne prend le temps de se regarder où chacun devient une ombre pour l'autre. Et puis aussi ce moment où, y
0: a, où le train arrive à un arrêt et on voit une petite fille qui a l'air d'attendre quelqu'un depuis très longtemps. Est-ce que là, on y voit un petit clin d'œil à, à l'histoire d'Achiko c'est un, c'est un chien qui a attendu... Tous les soirs à la gare de Shibuya, pendant dix ans, son maître, qui malheureusement était décédé sur son lieu de travail, le, le chien, il, ça il ne le savait pas, et pendant dix ans, il est revenu attendre son maître jusqu'à sa propre mort. D'ailleurs, il a, ce chien-là a même carrément sa, sa statue à la gare de Shibuya. On peut y voir aussi peut-être une représentation d'une certaine manière bah, de l'après-guerre au Japon en général, où il y avait beaucoup de gens qui attendaient tout simplement plein d'espoir bah, le retour d'un de leurs proches qui était peut-être malheureusement tombé au front et peut-être qu'aussi on peut y voir d'une certaine façon un peu le, l'envers du décor de la, de la scène de l'arrêt de bus de mon voisin Totoro où là on est un peu à la place du père dans son bus tu sais et d'un seul coup on croise bah, les filles qui, qui attendent notre retour mmh. et il y a d'autres personnes aussi qui peuvent penser qu'il s'agit d'une, tout simplement d'un endroit très spécial où les, le monde réel et le monde des esprits se superposent mais les humains ne sont que des ombres pour les dieux et les esprits et les dieux ne sont que des ombres dans le
1: monde des humains justement Et le plus fou avec cette scène, c'est que Miyazaki a expliqué dans une interview à la sortie du film que ce moment-là lui est venu inconsciemment. Il explique que, je cite, « quand Shihiro prend le train toute seule, la fin du film est atteinte. Je ne saurais l'expliquer, je le sais, c'est tout. C'est pas logique, donc c'est issu de l'inconscient. » Quand on prend pour la première fois un train tout seul, on est envahi par des sentiments d'inquiétude et de solitude. Pour communiquer cette tension par le dessin, on peut utiliser les paysages extérieurs mais la plupart des individus, après leur premier trajet en train, ne se souviennent pas des lieux traversés. Aussi, afin de rendre toutes ces impressions, j'ai choisi de ne rien mettre autour du train, de laisser l'horizon vide. Sans m'en rendre compte, j'avais préparé cela puisque j'avais décidé en amont que la pluie créerait un océan entourant la cité des Bains. Au moment où nous avons conçu la séquence du voyage en train, je me suis donc dit quelle chance cet océan, heureusement qu'il n'y a pas de paysage. Dans ces moments-là, je m'aperçois que je travaille de manière inconsciente, et je l'accepte. » Et c'est peut-être ça, la, la vraie description et la vraie défection du génie, la, la personne
0: qui réalise quelque chose d'aussi puissant sans même y penser. Et aussi, euh, c'est un peu bizarre parce qu'on retrouvait déjà étrangement cette petite idée de mise en scène du, du, du train, j'en je reparlerai un tout petit peu plus tard, il y avait un tout petit passage court comme ça dans Le tombeau des lucioles d'Isao Takata, un film qui est sorti bah, 13 ans plus tôt. Donc voilà, comme quoi, ils ont beau avoir deux approches de cinéma complètement différentes, et eh ben ils restent involontairement
1: tous les deux leur plus grande inspiration mutuelle. Et pour terminer ce gros morceau sur l'histoire et les thématiques, la vraie fin du film et du parcours de Shihiro dans le monde des esprits nous offre le dernier parallèle avec une autre œuvre classique de la littérature en nous offrant une relecture du mythe d'Orphée et d'Eurydice dans les Métamorphoses d'Ovide, mais cette fois ça se termine beaucoup mieux, heureusement. La fin du film reste quand même ambiguë puisqu'on n'est pas certain de savoir si Shihiro se souviendra de ce voyage, mais elle suggère tout de même que cette jeune fille s'est considérablement rapprochée de l'idéal miyazakien. Elle a l'air de savoir que quelque chose d'exceptionnel lui est arrivé. Une idée confirmée un peu plus tôt d'ailleurs par un personnage capital de la fin du film, qu'on ne vous spoilera pas ici, qui remarque que on n'oublie jamais, on peut juste avoir du mal à se souvenir. Et voilà, et au final,
0: bah... Il y a que les parents qui n'ont pas vraiment progressé dans cette histoire. Et ils sont toujours pas en phase avec leur environnement et ils ont complètement oublié leur transformation en cochon et le fait que c'est leur fille qui les a sauvés. Peut-être qu'au final, bah voilà, ils sont toujours des cochons dans leur fort intérieur. Libre à vous de juger de
1: cette, de cette information.
0: Allez, bon sang, dépêchez-vous, appelez des renforts,
1: elles ont besoin d'aide. J'ai terminé, c'est prêt. Mmh. Tenez-vous les mains, employés du Tirez Tirez
0: Tirez 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 Une bicyclette Je le savais Encore un petit effort chemin ne
1: reste pas là! Qu'on ouvre grand la porte, l'esprit s'en va! Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Le voyage de Shihiro reprend l'héritage technique déjà établi par l'avant-gardisme des deux derniers films du studio Ghibli, Princesse Mononoke et Mes voisins les Yamada. Tout le pôle numérique du studio a été réquisitionné pour répondre aux exigences techniques de ce nouveau projet. Vous vous en doutez peut-être, Miyazaki était d'abord pas mal réfractaire quant à l'utilisation de plus en plus répandue des ordinateurs, qu'il jugeait comme un outil pour incompétents. Il a dû s'y résoudre malgré tout étant donné l'ambition artistique du film. Par contre, il n'était pas question de céder à la facilité de recourir systématiquement au digital, au risque de dénaturer l'aspect traditionnel de l'animation qui avait contribué à définir artistiquement le studio Ghibli. Il était primordial de trouver le juste dosage d'utilisation des techniques numériques. A l'instar du travail réalisé sur Princesse Monoloque, tous les dessins ont été d'abord dessinés à la main avant d'être scannés et digitalisés pour être coloriés et retravaillés numériquement. L'évolution des techniques numériques et surtout de la puissance des machines rendait la digitalisation et le traitement numérique de plus en plus rapide et facile et donc moins coûteux. Il était donc plus facile de se laisser tenter par les nouvelles possibilités que ces nouvelles technologies proposaient. Une facilité à laquelle, selon l'équipe du film, il était important de résister. Comme l'expliquait Mitsunori Katama, le superviseur numérique du film, ce n'est pas parce qu'on peut tout faire numériquement que 100% du film doit être fait de cette manière. Alors voilà, il y a certains
0: plans très complexes qui ne pouvaient tout simplement pas être réalisés à la main seulement, et ils ont donc dû recourir à plusieurs techniques numériques. Au total, il y a à peu près 100 plans sur les 1400 du film qui ont eu recours à des effets par ordinateur. On avait déjà abordé en détail certaines de ces techniques numériques dans nos épisodes consacrés à Princesse Monoké et à mes voisins les Yamada, justement. On vous laisse donc aller les écouter si vous souhaitez en savoir plus. L'équipe du film elle a cependant choisi de recourir à certaines nouvelles techniques sur lesquelles on va se pencher maintenant. En plus des effets comme le compositing, le morphing ou encore le texture mapping, on voit arriver dans ce film des techniques qui s'axent principalement sur le traitement de l'eau et de la lumière de manière beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intéressante à l'écran. Et là, je vais, je vais laisser Julien pour le laisser papoter un peu technique.
1: Ah, <rire> oui, en effet, euh, l'omniprésence de l'eau dans le film a poussé l'équipe euh, bah, de, du, du, du Voyage de Shiro à la travailler en 3D afin d'obtenir une simulation et une surface plus imprévisible avec des mouvements bien plus réalistes que s'ils si avaient été travaillés à la main. De plus, avoir une surface en 3D a aussi permis de la coupler à la deuxième nouvelle technique importante du film, à savoir le lancer de rayon ou ray tracing en anglais, qui euh, du coup devrait vous parler quasiment à coup sûr si vous suivez un peu l'actu des nouvelles technologies dans le jeu vidéo. Oui, ce qui était une technologie expérimentale d'ultra pointe il y a 19 ans se retrouve dans les consoles de salon de tous et en temps réel de nos jours. Une évolution certes subtile, mais extrêmement importante puisqu'elle permet d'obtenir une lumière conforme aux lois de la physique et donc plus proche du photoréalisme pour nous autres spectateurs. Effet secondaire bien plus notable du lancer de rayon, il permet aussi d'obtenir les réflexions et les réfractions de certains matériaux, dont la fameuse surface de l'eau, qui apparaît dans le film bien plus réussie et complexe que n'importe quel film d'animation jusque-là.
0: L'utilisation de ces techniques numériques posait un double défi aux équipes du film, à savoir la réussite de l'effet en lui-même, mais aussi son intégration graphique avec le style du film. Il était essentiel que les effets numériques aient exactement le même style graphique que les dessins traditionnels pour qu'il soit le plus invisible possible. Atsushi Okui, le le directeur de l'imagerie et de la photographie sur ce film, il s'est assuré que ses effets numériques n'attirent pas l'attention pour qu'ils ne prévalent pas sur le le cœur artisanal de l'animation du film. Et une autre raison qui a poussé l'équipe du film à un peu se méfier d'un processus entièrement numérisé, ben c'est les nouveaux
1: inconvénients qu'il apporte avec lui. Oui, c'était notamment le processus de scannage des dessins traditionnels qui compliquait beaucoup le travail des artistes, puisqu'ils dénaturait légèrement les couleurs utilisées dans les dessins originaux. Les décors étaient touchés principalement par ce problème, étant donné qu'ils bénéficiaient d'une palette de couleurs beaucoup plus variée et subtile que pour les personnages, qui en prime étaient généralement colorisés directement par ordinateur. Ça a demandé un travail supplémentaire aux artistes qui ont été parfois contraints d'ajuster les couleurs de leurs dessins traditionnels afin de compenser les imprécisions de la numérisation.
0: En parlant des décors, eux, ils ont justement été particulièrement recherchés et travaillés pour ce film, tant au niveau des couleurs que de l'architecture. Le Voyage de Shiro, comme tout film Ghibli, il fait certes toujours la part belle à la nature, mais cette fois-ci, c'est une grande variété d'architecture très détaillée que le film va mettre principalement en valeur. D'abord, et de manière très majoritaire dans le film, on a une architecture qui est résolument japonaise et traditionnelle, qui rappelle le, le Tokyo à l'ère Edo. L'ère Edo, elle se situe un peu entre le XVIIe et le XXe siècle, avec euh, bah, ses tours aux toits très représentatifs, ses statues ou toutes les lanternes qu'on, qu'on peut retrouver. Un choix d'ambiance qui a permis au passage de guider les thématiques de couleur du film, en suivant par exemple bah, le rouge vermillon ponctué d'or que l'on peut retrouver sur un bon nombre de constructions traditionnelles japonaises. D'ailleurs, le, le directeur artistique du film, Toji Takeshige, et son équipe, ils ont dû utiliser directement des, des peintures primaires sans même les mélanger avec d'autres couleurs pour renforcer vraiment ce, ce très fort impact de la couleur rouge tout au long du film. Alors que la couleur or, elle, elle a amené tout son lot de difficultés. Il faut comprendre que, comme tout matériau métallique, la couleur de l'or, elle réagit à ce qui est autour d'elle, à ce qui l'environne. L'équipe artistique du film a donc dû travailler en plusieurs couches, d'abord avec une sélection de tons jaunes puis en ajoutant selon le contexte des réflexions ou des teintes oranges pour rajouter au, au réalisme du matériau doré. Ils ont finalement eu l'idée d'atténuer les couleurs environnantes
1: pour que par contraste, eh ben, l'or brille vraiment dans les décors. Et ce thème de couleur, il est présent à la fois dans la ville à l'extérieur des bains, mais aussi et surtout extrêmement présent à l'intérieur des bains, dans les salles réservées à la clientèle. On comprend alors que ce choix de couleurs correspond au caractère d'opulence visuelle du bâtiment et s'accorde donc très bien avec toute la panoplie de peintures murales, de tapis luxueux, de lampions qui illuminent divers ornements brillants et dorés. La volonté artistique étant justement de nous mettre face à un environnement très clair qui, souvent d'ailleurs, illumine la nuit et invite au séjour. Le le second type d'architecture qu'on retrouve dans le film, qui est seulement
0: réservé au au quartier personnel et privé de Yubaba, au sommet du bâtiment des bains, donc au sommet de cette fameuse opulence, ben lui, il est beaucoup plus inspiré du luxe des châteaux européens dans un style peut-être plus victorien ou plutôt rococo, à la manière du Versailles au temps de
1: Louis XVI. Oui, c'est un un contraste architectural à la fois surprenant et plein de sens au final, car il permet d'approfondir un peu plus le personnage de Yubaba en lui attribuant un caractère très superficiel tout en la distinguant tout à fait du reste du monde des esprits. Cette caractérisation est, au passage, une autre critique assez frontale du capitalisme. On est en face d'un personnage qui, en exploitant l'image traditionnelle de son propre pays, est devenu assez riche pour pouvoir importer des biens d'un autre monde et vivre en rupture avec le sien. La majorité de l'intrigue du film tourne autour des bains et on peut assez rapidement penser qu'il y a eu pas mal de réutilisation au niveau des décors. Mais il n'en est rien à cause d'une idée géniale et extrêmement forte à la fois narrativement et visuellement et d'ailleurs qui est l'origine de mon c'est quoi ton plan, on y revient juste après, à savoir la multiplicité d'heures de la journée et de conditions météorologiques. Cela permet de, de quasiment traiter ce bâtiment des bains comme un personnage à part entière, changeant au même titre que Shihiro par exemple au fil de la trame narrative. Entre la nuit, le brouillard du matin, le ciel bleu et clair, on ne voit quasiment jamais les bains deux fois de la même manière. Et il est maintenant assez facile de comprendre le travail supplémentaire qu'une telle ambition visuelle a impliqué sur la production du film.
0: Associé à tout ce caractère et à tout le contexte fantastique du film, le Cara design il est loin d'être en reste, et au même titre que la, la scène du défilé des esprits qu'on avait vu dans Pomme notre épisode 22, et ben il propose une grande variété de personnages, de formes, de couleurs, de mouvements, et cette variété, elle a bien sûr apporté son lot de changements, comme par exemple pour le personnage d'Aku, que, que Miyazaki avait présenté à son équipe d'animation comme le croisement d'un chien, d'une anguille et d'un lézard, afin de leur expliquer la manière dont il se déplacerait, truc très bizarre, <rire> mais, qui, mais qui rend extrêmement bien à, à l'image. On, on retrouve tous ces éléments-là. Miyazaki, il était même allé jusqu'à inviter ses animateurs à se rendre dans un restaurant d'anguilles pour s'inspirer de la manière dont elles bougeaient. Il allait vraiment jusque, jusque là. Et même pour la, la scène où Shiro lui enfonce dans la, une petite boulette, un petit médicament dans la gueule d'Aku lorsqu'il est transformé en dragon, il était évidemment très important d'avoir le côté euh, muso-chien correctement retranscrit. Et les animateurs eh ben, ils se sont rendus chez un vétérinaire afin euh, d'observer un vrai chien, sa dentition, et comment, euh, eh ben, comment on lui tient la gueule justement pour lui faire avaler quelque chose. Alors bien entendu, tous les personnages du film n'ont pas reçu ce niveau de détail et de recherche, mais on ressent toujours au moins cette ambition d'établir dans le Cara design quelque, jeu, quelque chose qui se rapproche plus d'un, d'un réalisme fantastique, si on peut dire ça comme ça. Et souvent, d'ailleurs, ce réalisme il est atteint via l'imitation et l'anthropomorphisme de différents
1: animaux. On a parlé juste un peu plus tôt de la scène du défilé des esprits de Pompoco. Et c'était pas anodin entre les décors extrêmement lumineux aux couleurs chatoyantes et, de, et, et cette très grande variété de personnages hauts en couleur que sont les esprits. Le but ici est aussi de livrer au spectateur un véritable festival visuel, ce qui au passage fait du Voyage de Chihiro un des films les plus uniques de la carrière de Miyazaki et dans le cinéma en général. L'animation en elle-même, en plus d'être très étroitement liée au chara-design de chaque personnage, gagne encore en virtuosité par rapport au film précédent du réalisateur et surprend le spectateur, là encore, par sa variété, mais aussi par son choix de soutenir l'évolution narrative du personnage de Shihiro notamment. On l'a évoqué un peu plus tôt dans l'épisode, le caractère design de Shihiro est directement inspiré de la petite fille de 10 ans qui a, qui, qui a inspiré euh, du coup Miyazaki à faire le voyage de Shihiro lorsqu'il l'a rencontré. Le père et la mère de Shihiro sont respectivement inspirés du véritable père de la jeune fille en question ainsi que d'une collaboratrice de Miyazaki au Studio Ghibli. Au même titre que d'étudier des animaux pour s'inspirer de la manière dont ils bougent, s'appuyer sur des véritables personnes sur lesquelles baser les personnages de l'histoire est encore une autre preuve de la féroce volonté de décrire un récit réaliste et profond même dans les moindres détails.
0: Au début du film, la, la protagoniste, donc Shiro, c'est, c'est une petite fillette de 10 ans, assez froussarde et inexpérimentée. Et au fil de ses aventures et de ses rencontres, elle évolue en un personnage beaucoup plus fort et beaucoup plus actif face à son environnement. Le travail assez dantesque sur l'animation
1: est allé jusqu'à représenter justement cette évolution au travers de sa gestuelle et de ses expressions. Oui, on peut graphiquement ressentir ce manque d'assurance et d'expérience initiale, notamment au travers de sa démarche, où on voit Shiro traîner des pieds, tantôt accroché au bras de sa mère, Tantôt les bras contre le corps avec les mains qui serrent son pull nerveusement. Elle marche moins vite que ses parents et elle est souvent contrainte de courir pour revenir à leur niveau. Tandis que le moindre escalier semble lui demander un véritable effort à cause de sa petite taille.
0: Oui, on pense d'ailleurs à cette fameuse scène à la fois très drôle et vraiment virtuose de Shiro dans les escaliers qui rejoignent les fournaises des bains où la scène est justement pleine à craquer de cette caractérisation de Shiro au travers de son animation. En fait, quand le récit avance, on assiste à une véritable prise de maturité du personnage, avec ça une palette complètement différente de mouvements et d'expressions. Forcément, on est face au même personnage, mais la progression est quand même assez impressionnante Shiro, On la voit vraiment gagner en assurance et en calme, on la voit s'élancer, et ce sont de plus en plus ses idéals qui la font euh, bouger. Quoi. C'est, c'est de, de moins en moins, c'est les événements extérieurs qui agissent directement sur elle. Alors, le personnage de Shiro, il est bien entendu pas le seul à bénéficier de cette qualité d'animation, et tous les personnages qu'on peut qualifier d'importants dans l'histoire ont une caractéristique propre. Par exemple, Yubaba et ses expressions faciales toujours super exagérées, et parfois la limite du grotesque pour accompagner son physique, lui aussi assez particulier, face à un Haku, quand il est sous sa forme humaine, qui lui est plutôt impassible, dont les émotions les plus intenses, comme la colère, elles sont travaillées avec quelque chose de beaucoup plus subtil. On peut aussi citer le No Face, le sans-visage, qui est très proche bah, d'un fantôme plus courant comme on connaît, euh, nous, notre imaginaire, avec des mouvements lents, flottants, mais quand il perd le contrôle lui-même, il va se mettre à bouger plus comme une une bête féroce qui est est d'ailleurs pas sans rappeler les mouvements de certains démons dans Princesse Monoké, euh, avec leur aspect un peu
1: chaotique. Au niveau des techniques pures d'animation, il y en a une qui est assez fréquemment utilisée dans ce film. C'est une technique qu'on pourrait appeler en français les articulations cassées. Je dis qu'on pourrait appeler en français parce que je crois que ça s'appelle que en anglais broken joints ça consiste à littéralement plier l'articulation dans un sens qui n'est pas naturel, très souvent lors des mouvements rapides. On le voit très bien avec des personnages qui s'y prêtent, hein, comme le vieux Kamaji, avec ses six bras très fins qu'il peut allonger à volonté, mais aussi avec Shihiro dans des scènes d'action, afin de gagner en lisibilité dans des mouvements sans sacrifier leur vitesse. C'est un procédé qui est toujours utilisé aujourd'hui, peu importe le type hein, d'animation, qu'on soit en 2D ou en 3D, et qui peut servir d'équivalent au smear frame, ou au multiple, pour ceux qui connaissent, hein, qui viennent souvent compenser l'absence du flou de mouvement qu'on obtient avec les vraies caméras de manière créative. Voilà, tout tout ce travail d'animation, il est en plus d'autant plus précieux
0: que Miyazaki, à ce moment-là, il était atteint d'un gros problème de vue, et du coup, il ne pouvait pas superviser et corriger lui-même le travail de ses animateurs, comme il avait toujours l'habitude de le faire, et donc pour la première fois, il a fait appel à un autre, euh, un autre animateur, il s'agissait de Masashi Ando, quelqu'un qui travaillait au studio Ghibli depuis Souvenir Goutte à Goutte pour être euh, le directeur de l'animation à sa place. Ando, il s'est complètement euh, dédié à la supervision de l'animation jusqu'à même l'épuisement afin de vraiment respecter la, la vision
1: super ambitieuse du réalisateur. Avant d'entamer le fameux instant Isaichi, quelques mots sur un aspect qu'on n'aborde pas souvent dans notre podcast, à savoir le sound design du film. Il faut déjà savoir que sur la partie technique pure, la bande-son du film elle est enregistrée grâce à un système qui permet le 6.1, ce qui est une grande nouveauté pour un film du studio Ghibli, qui mixait jusque-là en points, et c'est là une première preuve de la volonté d'engloutir littéralement le spectateur dans l'univers du film. Toujours dans cette même optique de réalisme, les effets sonores sont eux aussi extrêmement soignés. L'ingénieur du son, Shuji Inoue, s'est rendu à Kusatsu, un village japonais célèbre pour ses eaux thermales et ses bains, afin d'enregistrer une multitude de sons, comme les balais frottant le sol des bains, les bruits de vaisselle qui s'entrechoquent, ou encore le moteur de la voiture du père de Shihiro. Il y a eu aussi un bruiteur très reconnu dans le bruitage des dessins animés au Japon, hein, Toru Noguchi, qui s'occupera quant à lui de nombreux sons de pas des différents personnages. Et un peu comme à l'image, on a affaire à des sons très très clairs qui viennent ajouter encore plus de texture et de profondeur au monde super vivant des esprits. Et maintenant ça y est, il est temps d'aborder la musique du
0: film et quand on parle d'un Miyazaki, il est toujours accompagné de son instant Isaichi. La bande originale du film, elle associe finalement deux types de compositions. On a les compositions qui suivent à la fois l'histoire et les fluctuations des sentiments du personnage de Shiro et les thèmes liés à des personnages en particulier. Les musiques qui accompagnent l'évolution du film contribuent à, à souligner le côté maladroit et spontané de Shiro, et dans certaines scènes, elles servent à accorder à l'unisson, si je puis m'exprimer ainsi, <rire> les sentiments du protagoniste et du spectateur, comme lors de la scène du train qui est emplie d'un, d'un calme triste et profondément mélancolique. Le thème principal, qui sert à peu près à la même fonction, lui il revient plusieurs fois dans le film, mais encore une fois sous différentes formes d'orchestration, et il évoque de son côté tantôt un sentiment d'aventure, tantôt euh, la solitude ou la nostalgie. Un personnage comme le Sans-Visage, lui, par contre, il aura le droit à une composition qui est beaucoup plus basée sur un orchestre euh, qui est majoritairement constitué de percussions métalliques pour renforcer bah, justement l'aspect mystérieux et un poil dérangeant du personnage. Et la musique accompagne un passage, par exemple, où on voit Aku sous sa forme de dragon. Quant à elle, elle, bah, elle a une sonorité beaucoup plus puissante. Elle est composée essentiellement de cuivre qui évoque vraiment la, la force de l'esprit, ainsi que sa la capacité à, à voler et probablement dans le souci d'assurer un impact maximal dans sa musique, ben Benjo Izaichi a tout simplement tenu à obtenir un enregistrement de très grande qualité, et pour ça il a fait appel au nouvel orchestre philharmonique du Japon dans une immense salle de concert qu'il a enregistré avec un système composé de plus de 60 micros. Le le résultat, il est vraiment
1: d'une rare puissance. Et pour finir, le magnifique générique de fin, Itsumo Nando Demo, qui à lui seul contribue toujours grandement à la, à la grande notoriété du film aujourd'hui, n'est ni de l'initiative de Joe Isashi, ni de celle de Miyazaki. Il s'agit en fait d'une artiste alors peu connue du nom de Yumi Kimura qui l'a composé et chanté avant de l'envoyer spontanément à Miyazaki juste après la sortie de Princesse Mononoke. La jeune femme est une grande admiratrice du travail du maître et rêve de voir une de ses compositions dans l'une de ses œuvres. Miyazaki apprécie grandement la composition, mais il refuse d'abord parce que le thème de la chanson ne correspondait pas avec le projet qu'il était en train de développer à l'époque, à savoir Rin et le peintre de cheminée. Un peu plus tard, on a vu qu'il a été obligé d'abandonner ce projet pour développer ce qui deviendra le voyage de Shihiro, et il se rappelle de la composition de Yumi Kimura qui colle alors parfaitement au thème du film. Et il décide donc tout simplement de rappeler la chanteuse pour lui demander l'autorisation d'utiliser cette chanson dans le générique du fin, et tout est bien qui finit bien C'est beau <rire> Alors du coup on vous a tout dit Presque tout dit, on vous en a beaucoup dit Du coup
0: c'est parti maintenant pour euh, et ben, Tout simplement le c'est quoi ton plan Comme d'habitude chacun de nous a, a choisi un plan Qui l'a marqué pour une raison ou une autre Et on en discute Et si vous voulez retrouver ces plans là Et bien ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode Alors si je dis pas de bêtises, Julien c'est ton plan qui arrive en
1: premier Donc oui. du coup Julien dis moi c'est quoi ton plan Alors mon plan euh, est un plan je, je dirais que c'est un plan très original et très euh, surprenant en fait de choisir un plan pareil pour le voyage Shiro et je mets au défi quiconque de dire qu'il s'en rappelle <rire> qu'il se rappelle d'avoir vu ce plan dans le voyage Shiro <rire> c'est un plan qui arrive à la 45 e minute qui est toujours relativement dans le début du film hein, ouais, parce que le film est assez long et surtout en fait c'est un plan qui arrive au début de la deuxième journée de Shiro euh, après son arrivée des bains il se passe toute une une journée avant. Donc, voilà. Là, que montre le plan En gros on voit les bains de très loin c'est un plan vraiment d'ensemble hein, d'ultra ensemble dans euh, bah voilà on avait parlé un peu de de, de cette euh, de la mise en scène des bains sous différentes conditions météorologiques et à l'instant de la journée là on est très tôt le matin le soleil se lève au fond c'est c'est vraiment juste un décor en fait et on a euh, ce paysage brumeux toutes les brumes qui, qui entourent en fait euh, bah, voilà les, les bains euh, voilà on voit le pont et on voit surtout les bains au centre de l'image et c'est, c'est que euh, voilà c'est que du décor c'est, c'est extrêmement c'est très doux des, des voilà, il y a juste le contraste au milieu c'est les bains, le reste est très très euh, éthéré en fait, très clair, très doux euh, principalement dans les tons bleus un peu frais quoi du matin. Et donc en fait, moi c'est un plan qui déjà visuellement euh, justement en fait quand je disais euh, dans mon avis que c- ce film a pris une une dimension encore plus profonde, c'est majoritairement grâce à ce genre de plan en fait très contemplatif et qui sont au final aussi rempli de, de sens, et, euh, et là pour le coup, moi c'est vraiment le moment où je me suis dit wow, « Waouh, ok, je comprends exactement la caractérisation des bains, parce qu'en fait il faut savoir que c'est un plan qui arrive, du coup, comme je le disais, après la première journée euh, d'arrivée de, de Shihiro, et Shihiro au début, elle traverse le pont, qu'on peut voir hein, si vous regardez le plan. » Elle traverse ce pont, elle descend en bas aux fournaises, là où le vieux Kamadji travaille avec ses noiraudes. Donc elle descend le long des escaliers, le long de, 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 de l'enceinte euh, du, des murs, en fait. Elle passe par en bas et elle va remonter pendant, pour sa première, euh, bah, du coup, sa première nuit, en fait. Elle arrive et elle remonte tous les étages. Donc du coup, on voit qu'en bas, euh, bah, voilà, c'est fait de pierre. Euh, voilà, c'est vraiment les gens qui, les gens qui triment. Bah, du coup, seulement Kamadji qui trime en bas, en tout cas, il n'y a que lui qu'on voit avec les noiraudes. Et donc il euh, n'y a pas. Aucun artifice visuel. En haut, on a les l'étage des clients au milieu. Donc là, très doré, comme on l'a dit, beaucoup de rouge, beaucoup d'or et tout ça. Et ensuite, on monte. Donc voilà, plus on monte, plus on va dans l'opulence et on finit dans les quartiers de Yubaba où là, voilà, on est vraiment dans le style rococo et le style, voilà, le, le, la folie des grandeurs et la folie bah, du coup du capitalisme ici. Et euh, on a vraiment ce côté... Euh, on a, on a vraiment ce côté monté en fait, dans les échelons et un peu classe sociale qui s'est déjà installée. En fait. Et on a aussi, et très, de manière très importante, on a mis un plan géographique des bains. En fait. Et à partir de là, on, on a caractériser en fait, euh, bah voilà, ce bâtiment des bains comme un vrai personnage qu'on va du coup s'amuser à partir de maintenant, à montrer sous plein de, de lumières différentes, voilà, évoluer au même rythme que euh, les personnages qui vivent dedans et qui travaillent dedans. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a une profondeur en fait dans... C'est une écriture visuelle, mais cette écriture visuelle, elle est extrêmement recherchée. Et c'est là où je me suis dit, ce film, oui, je comprends ce qui fait de ce film un, quelque chose de, 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 de à part en fait. C'est vraiment un film à part, grâce pour moi à ce genre de plan et à ce genre de, de profondeur qu'on voit euh, plus encore que pour le, ce qui est raconté dans le film en fait.
0: C'est vrai. Et je vais, et je vais être totalement honnête avec toi, Julien, effectivement, moi je ne me souvenais pas de ce, de ce plan-là et là je l'ai sous les yeux et effectivement il est magnifique.
1: Je, 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 je pourrais le, le piquer et en faire un fond d'écran directement. Oui, bah, j'y pense, hein, j'y pense. <rire> et toi Boris alors, c'est quoi ton plan.
0: Alors, de mon côté, si, si seulement je pouvais choisir chacun des plans qui constituent cette scène du train, du moment où Shiro se rend au quai jusqu'au moment où elle débarque, là où elle doit aller je serais vraiment refait toute cette imagerie d'un train qui roule sur un océan transparent qui fait même pas 10 cm de profondeur je sais pas pourquoi mais ça me fascine à un degré que je suis incapable d'expliquer mais bon le c'est quoi plan ça marche pas trop comme ça <rire> mais ça ne m'a pas empêché de tout simplement péter un câble pour cet épisode très particulier pour moi et j'ai décidé de parler rapidement de 5 plans oui 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 vous avez bien entendu 5 plans wow. qui à mes yeux ont tous quelque chose de, de spécial pour moi Julien, tu me, tu me diras si tu arrives à, à, à situer ces, tous ces passages-là. Très bien. Alors, Primo, il y a ce plan qui est aux alentours de 33 minutes 40, et de toute façon, de la, la mini-scène qui lui est liée, où Shiro, justement, prend l'ascenseur pour aller voir Yubaba. Et j'aime beaucoup cette mini-scène, parce que c'est juste un énorme clin d'œil à la scène de l'arrêt de bus de mon voisin Totoro, jusque dans le plan en contre-plongée d'une po- d- du point de vue de la jeune fille où tu vois un rapide coup d'œil d'un gros esprit vers elle, oui. les compositions sont pratiquement les mêmes, ils mettent en scène la même dynamique entre deux personnages, mais cette fois dans un contexte radicalement différent donc là tu vois c'est, c'est une manière de faire une autocitation mais beaucoup plus déguisée de juste marquer par exemple comme dans Porco Rosso de marquer Ghibli en plein
1: milieu d'un moteur C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus malin <rire> C'est marrant parce que j'avais pas du tout fait le lien mais oui, maintenant que je reconstitue la scène du voisin Totoro de l'arrêt bus, c'est exactement la même chose quoi. c'est assez fou L'esprit qui est composé de gros radis blancs, là, c'est un, <rire> un Totoro en fait
0: c'est, un c'est, c'est tout à fait
1: c'est ça C'est le premier design qui a été, euh, qui a été remplacé <rire>
0: Qui a été remplacé Alors secondo on l'a, justement je l'avais évoqué à la fin de notre, at- de notre petite analyse sur la scène du train il y a ce plan à 1h40 minutes et 40 secondes où on voit Shiro et le no face qui sont assis dans le train, qui est à ce moment-là maintenant totalement vide, avec des espèces tu sais, de, d'enseignes néons qui flottantes qui passent le long des voies très rapidement oui. et que la composition est justement exactement la même qu'un très court passage du tombeau des Lucioles. Et en fait c'est, c'est que au moment de notre épisode sur le tombeau des Lucioles et quand j'ai revu le film Le Tombeau des Lucioles pour l'occasion, que j'ai fait ce rapprochement-là avant, je n'avais jamais fait ce, ce, cette liaison-là de voir... Ce, ce... Au moment où j'ai regardé Le Tombeau des Lucioles, j'ai dit ah mais c'est bizarre ça, c'est le plan du voyage de Shiro. Wow. Et là, au moment où je dis ça dans ma tête, je réalise que bah non, c'est d'abord le tombeau des Lucioles qui a fait, qui a fait ce plan-là. <rire> Et en plus, ces deux moments qui se passent bah, tous les deux dans une espèce d'atmosphère très irréel, super éthéré, super mélancolique, et du coup, le parallèle, il en est en... encore plus fort, et il est vraiment... C'est... Enfin, c'est super cool, quoi, de voir ce genre de parallèle, c'est... Encore une fois, c'est une sorte d'autocitation assez déguisée, mais assez intéressante. Inspiré, ouais. Waouh Tertio, juste avant ça, juste avant ce plan-là, à 1h40 minutes et 16 secondes, il y a peut-être un des plus beaux plans de films d'animation de tous les temps. C'est le moment où le train, il fait euh, un arrêt, est à ce plan symétrique, où il a l'air de flotter au milieu d'un océan complètement immobile qui reflète ce ciel bleu qui tend presque le violet parce qu'on voit que bah, le soleil il commence à se coucher parce qu'il y a des nuages orangés absolument magnifiques. C'est une image que je trouve à couper le souffle cette image. Elle restera gravée à jamais dans mon esprit. J'en ai fait déjà un de mes fonds d'écran pour mon ordinateur. (rire) J'allais te le proposer. Et et c'est peut-être, en en loose day, c'est peut-être mon plan préféré
1: de tout le film. Cette image-là, je la trouve trouve magnifique. Effectivement, je me souviens maintenant, et c'est vrai qu'elle m'a marqué aussi, particulièrement.
0: Euh, Alors, Quarto, il y a le plan à 1h47. Alors, lui, c'est très spécifique. C'est un plan qui m'a toujours évoqué, une idée qui est peut-être un peu trop perchée et je suis certain que n'est, n'est absolument pas possible d'avoir été fait volontairement, tu, tu vas voir, c'est le moment où Shiro descend à son arrêt et qu'elle rencontre un énième personnage encore plus étrange que tous ceux qu'on a vus dans le film, une sorte de lampadaire à bougie qui avance en sautant sur une main gantée en blanc, <rire> et tu as ce, ce plan de profil où il se, où il se salue. Et en fait j'ai toujours vu, alors tu tu vas rire, j'ai toujours vu une métaphore absolument involontaire et borderline prophétique du moment où l'animation japonaise, qui est représentée du coup par Shiro, qui a fait un long voyage à travers un océan, eh ben, c'est là où elle rencontre Luxo Junior la, la lampe de bureau sautante de Pixar avec le gant blanc de Mickey qui représente du coup l'animation américaine et les deux se saluent par respect mutuel et c'est justement le lampadaire qui salue en premier comme pour dire un peu bah, bravo d'être arrivé chez nous et en plus de nous avoir battu pour l'Oscar donc oui c'est un peu tiré par les cheveux mais genre de ouf
1: mais j'aime beaucoup cette idée ah, j'aime bien l'idée aussi mais effectivement on peut pas dire que c'est, c'est pas tiré par les cheveux mais l'idée est Très très cool et très fun au final. Et rétros- rétrospectivement, ça marche beaucoup. Ouais. <rire> c'est, ça, c'est ça le problème, c'est que ça ne marche que rétrospectivement. Ils n'avaient
0: jamais pu penser à ça en avance. Oui, voilà, c'est ça. Et Quinto, pour finir, il y a, y a mon vrai C'est quoi ton plan pour cet épisode, pour être un peu plus sérieux. On revient encore dans la scène du train à 1h40 minutes et 50 secondes avec le plan qui, bah, qui tout simplement la résume à lui tout seul par un par un jeu de reflets dessin, ou peut-être que j'extrapole encore un tout petit peu trop, mais c'est le moment où Shiro, eh ben, elle regarde au loin pendant le voyage du train qui avance dans la nuit, est à cette espèce de zoom sur elle, et si on regarde bien, son reflet, qui est forcément plus effacé à cause du jeu de transparence, eh ben, il ressemble beaucoup plus à une, à une version un poil plus jeune et presque même plus paumée que la Shiro qui est assise devant nous dans le train, qui elle est complètement sûre d'elle, elle est concentrée, elle regarde dans le sens du voyage vers l'avenir. Elle est forte de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Elle n'est juste plus la même personne. Et voilà, du coup, je trouve que c'est un très beau, euh, un très beau plan qui résume cette scène en général que moi, j'aime beaucoup et qui, qui est la, peut-être la scène la plus capitale du film. Wow. Et du coup, je remarque que pour une fois, c'est toi qui as pris un plan purement basé sur les décors, alors que moi, je me suis plutôt focalisé sur les personnages. Oui je me suis fait la même, la, même, euh, la même réflexion là en voyant ton plan.
1: <rire> Génial.
0: Donc voilà, sur, euh, sur nos réseaux, vous verrez du coup le plan de Julien et mon dernier plan, mais je ne peux que vous inviter à regarder ce film incroyable pour que vous puissiez bah, retrouver les autres que j'ai, que j'ai mentionnés. Faites-vous, faites-vous ce plaisir-là, euh, allumez Netflix et jetez-vous sur le voyage de Shiro. Scène, viens, dépêche-toi. Il est là Venez Je vous attends Mais oublie-le On s'en va C'est l'établissement des bains qu'il rend comme ça Il vaudrait mieux qu'il vienne avec moi Avec toi Et où est-ce que tu comptes l'emmener Je ne sais pas Comment ça tu ne sais pas Oh Il manquait plus que ça Il nous suit Tu vas continuer à pied D'accord Tu reconnaîtras la gare, c'est tout prêt Merci Surtout n'oublie pas de revenir D'accord Sen Hier matin, je t'ai traité de pauvre diable, mais j'ai eu tort, je regrette Sans visage Si tu fais quoi que ce soit à Sène, tu me le paieras Voilà la gare Le train arrive venez Et bien voilà, cet épisode sur le voyage de Shiro Dao Miyazaki touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous, vraiment que ça vous a plu et que ça a éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. Au-delà de, de son immense succès populaire et critique, c'est, c'est un véritable voyage introspectif et poétique, d'une, d'une richesse infinie qui nous plonge dans un univers étrange, complexe, qui est rempli de personnages fascinants et qui prouve encore une fois l'universalité de l'imaginaire et de la culture japonaise. C'est un film qui nous propose une vision de la vie qui semble nous dire que ceux qui ont oublié leur attache sont condamnés à disparaître. C'est une vision bah, qui est résolument moderne et c'est une vision qui parcourt l'ensemble de l'œuvre d'Ayo Miyazaki. Pour reprendre les propres mots du maître, c'est un film pour ceux qui ont eu
1: 10 ans et pour ceux qui auront 10 ans. Et comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film c'est par là-bas que ça se passe de la
0: même manière si vous aussi vous voulez jouer au jeu du C'est quoi ton plan n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite avec une capture d'écran c'est encore mieux on est toujours curieux en fait avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission et
1: dans le voyage de Chiro, il y a forcément quelque chose qui va vous, qui va vous accrocher ah là c'est obligé il y a tellement de choses à prendre Et puis, on compte toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous. hein. Que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste. Le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Un grand merci à vous d'avance, vous êtes des crèmes
0: encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve en début janvier pour la première réalisation de Sunao Katabuchi une nouvelle tête dans notre podcast mais une qui a pris ses galons aux côtés des plus grands comme Takahata, Miyazaki ou encore Otomo. Un premier film réussi qui se démarque des productions habituelles en en prenant son temps et aussi en proposant une approche non traditionnelle face aux contes de fées et autres histoires de princesses en créant ce qui est peut-être l'une des œuvres animées féministes les plus réussies au Japon. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Princesse Arrêtée. Passez de bonnes fêtes et on se dit à l'année prochaine. Ciao, bye. Salut tout le monde.